0: Bienvenidos a un nuevo episodio de A un clic, a un clic de distancia de tips, recomendaciones y nuevas experiencias. Hoy nos acompaña Luis Quesada, abogado y notario y experto en contrataciones administrativas eh, y aparte tengo mi compañía de David and Hoy la sesión quizás va a ser un poquito diferente. Normalmente yo soy la que pregunta, la que curiosea, la que investiga, pero bueno, creo que ese espacio se lo voy a hacer completamente a Treblin para que nos haga unas preguntas específicas y Luis quizás nos apoye un poco más para entender este tema. Eh, Trebling, Luis, bienvenido. ¿Cómo están?
1: Hola, Carla. Muy buenos días. Grabando hoy desde temprano. Eh, muy contento de tener aquí un amigo de casa. Luis, ¿cómo estás? Feliz tarde. Feliz día. ¿Qué hora es? No, ya ya es que grabamos anoche. Tuvimos ahorita un webinar con Venezuela. Ya, ya tengo el horario invertido. Feliz día.
2: <risa> Muchas gracias. Eh, como siempre, un placer y estoy a tus órdenes. Un gusto de saludarlos.
1: Muchísimas gracias. Sí, bueno, vamos a apoyarte, Carla, hoy en la dirección porque es un tema que, que tiene un giro. Pero yo creo que de esos temas que hay que tratar, que las personas quieren escuchar y nosotros como un, una, una ventana de información, yo creo que Luis es esa persona que nos va a dar ciertos detalles que son necesarios saber eh, cuando queremos dar el paso de traer un proyecto de un país a otro, o cuando queremos comenzar siendo locales. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero antes, Carla, debes tener alguna noticia. Yo desde uh -huh. hace días estuve viendo que Walmart ya entra definitivamente con la entrega, es que el tema de los drones a mí me gusta, uh -huh. y Walmart en los próximos días, hablando ya para el año que viene, entrega productos con drones, ¿qué te parece eso? Una
0: maravilla,
1: estamos
0: avanzando.
1: Estoy haciendo también barridos de, de otras noticias por acá. En el caso de Costa Rica, estamos a la, a la puerta de un cierre fiscal con un periodo distinto que se va a extender para 15 meses. Esto porque es que anteriormente era de septiembre a septiembre. Y esto, bueno, comenzaba en octubre hasta septiembre del año siguiente. Va a tener una variación. Entonces hay un poquito de angustia. Va a haber 2 de diciembre, el periodo se extiende. En vez de ser 12 meses, van a ser 15 porque se incluyen los otros tres. Eh, para correr el año y comenzar de, de, de enero a diciembre esto tiene un poco movido por supuesto que hay miles de preguntas hay que estar atento con todo lo que aparece en prensa los pronunciamientos a nivel de estado yo creo que hay que tenerlo allí en el radar y sobre todo en estos tiempos de pandemia, pero estoy seguro que siempre los organismos van a estar aflorando la, la información que sea necesario. Luis, una noticia nueva, ¿qué tienes por allí? ¿Qué, qué has leído? Porque estoy seguro que tú diariamente lees noticias.
2: Bueno, eh, en lo que a mi materia concierne, eh, me, me ha tenido bastante ocupado. Eh, durante todo este año la discusión de un nuevo proyecto de ley de una nueva reforma a integrar a la, a la ley de contratación administrativa aquí en Costa Rica eh, es una, eh, una reforma como lo mencioné completa eh, absoluta de, todos los, de todo el articulado de la ley eh, misma que no ocurre desde el año 86 y, y evidentemente la dinámica comercial eh, no solo a nivel privado sino a nivel eh, de compras con el Estado definitivamente empuja a que no solo esta, esta ley, sino a que hayan eh, definitivamente muchas reformas eh, a futuro para ajustarnos a las nuevas necesidades y bueno y a las nuevas eh, situaciones que, que definitivamente con el tiempo se han venido generando y que obligan a que la, la, el ordenamiento jurídico de los países eh, definitivamente esté actualizado.
1: Wow, siguen habiendo cambios, Luis. Luis, te conocí en un taller. Eh, me consta eh, que eres una persona que sabe transmitir mensajes eh, y de verdad que nos tienes que traducir un poquito de esto que nos hablas, porque considerándome un emprendedor, un empresario, un ciudadano común, hay cosas que pudieran ser tácitas, pero no es así. Eh, estamos con la información ahí mismo, pero muchas veces la desconocemos. Entonces, por ahí sí te voy a estar haciendo algunas preguntas que estoy seguro que vamos a nutrir. Carla, ¿querías algo que comentar? Hoy dirijo, voy a estar dirigiendo yo, así que vamos, Tienes 10 segundos.
0: Sí, solamente una pequeña noticia. Me parece que es importante, y así esto es un poquito más ligado al área de salud. Eh, una prestigiosa revista, la revista Cell, destacó el trabajo de un científico, Tico, se llama Luis Felipe Somarribas. Rivas, él, como para resumirles, logró identificar una, una forma de estimular eh, nuestro sistema inmunológico, las defensas de nuestro cuerpo para poder combatir el cáncer. Entonces, bueno, ya cada día nos vamos acercando muchísimo más a poder seguir mejorando nosotros como seres humanos y, bueno, ir... Ir defendiéndonos de todos esos virus que, que andan por allí. Entonces esa es mi, mi información
1: el día de hoy. Mira, qué bueno. Lo mejor de todo es que está un tico metido en eso. Mm -hmm. Es muy buena noticia. Luis, vamos a hacer unos planteamientos. Soy, soy venezolano, soy extranjero eh, o puedo ser tico y quiero emprender. Quiero mm, formalizar un negocio, constituir una empresa. ¿Cómo son esos primeros pasos eh, hablando en un contexto comercial, mercantil? ¿Qué yo debería hacer? Porque a veces estoy desinformado. Esa pregunta, incluso anoche conversaba con alguien y las tenía. Entonces yo creo que va a ser una buena respuesta para él y para otras personas que, que podamos darle contenido de valor.
2: Claro. Eh... Bueno, definitivamente eh, existe una premisa para emprender un negocio que es la que generalmente nosotros como asesores eh, legales, como operadores jurídicos, siempre le recomendamos a los clientes. Nunca es una buena alternativa ni una buena este, opción mezclar tu patrimonio personal con eh, lo que podría eventualmente ser el riesgo como que, que está ahí siempre intrínseco en cualquier gestión comercial o mercantil o en de emprendimiento, el riesgo que podría representar eh, incursionar en un negocio inicial. ¿Esto por qué lo digo? Porque existen mecanismos o herramientas que la misma legislación le permite a los ciudadanos para que por medio de personas jurídicas canalicen todo ese riesgo y canalicen todo ese esfuerzo y todas las gestiones necesarias para poder iniciarse en un emprendimiento. ¿A qué me refiero? La constitución de personas jurídicas, como por ejemplo podría ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada y una serie de este, herramientas o elementos que la misma legislación le permite al ciudadano para iniciarse en un negocio. Una vez que se tome la decisión de emprender, definitivamente la mejor opción es canalizarlo a través de la constitución de una persona jurídica. ¿Cuáles son las más usuales? ¿Cuáles son las más, las más eh, recomendadas? Bueno, en lo particular, yo siempre creo que una sociedad anónima es una figura bastante versátil, una figura que nos permite eh, iniciar desde algo muy pequeñito, y con la posibilidad de que por medio de esa versatilidad se convierta en algo muy grande, como espero que así sea para todo emprendedor. Entonces, la constitución de la sociedad anónima tiene ciertos requisitos. No sé si, si, si menciono brevemente cuáles son a manera muy resumida, porque obviamente por incluyen favor. una serie de, 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 de trámites adicionales, pero básicamente sería estos. Para constituir una sociedad anónima, según la legislación mercantil costarricense, se necesitan al menos cuatro personas que pueden ocupar los puestos de presidente, secretario, tesorero y un fiscal. Al menos dos de esas cuatro personas necesariamente tienen que ser accionistas. O sea, no podría constituirse una sociedad anónima con un solo accionista. Necesariamente tienen que ser dos. Claro, si más adelante... Ese, ese otro accionista cede sus acciones a, al, al, al segundo accionista, perfectamente puede quedar un solo accionista, pero para efectos de la constitución necesariamente tienen que ser dos. Eso se hace por medio de un notario público, en un, en, por medio de la suscripción del pacto constitutivo, que básicamente es el que define las reglas del juego, ¿verdad?, de cómo sería o cuál sería la manera operativa de esa persona jurídica, se suscribe en el, en el protocolo del notario, el pacto constitutivo, y se solicita inscribir en la sección mercantil del registro nacional, la cual, si cumple con todos los requisitos y todos los requerimientos formales y legales, se le asigna un número de cédula jurídica que eso es como el equivalente a, tus, a tu número de identificación, solo que hacia una persona jurídica que si bien es cierto no, no lo puedes tocar no puedes interactuar existe con derechos y obligaciones como, como eh, operaría eh, y, eh, de manera eh, o, o de manera eh, equitativa a lo que podría ser a una persona física entonces básicamente ese sería el paso inicial
1: no hay limitación en cuanto yo sea extranjero eh, y quiero eso no me limita la legislación costarricense, ¿verdad?
2: En lo más mínimo, absolutamente no. Eh, lo único que habría que eh, cumplir sería una formalidad muy sencilla, que sería el nombramiento de un agente residente, en el eventual caso de que todos sean extranjeros y no tengan una residencia este, fija aquí en el país. ¿Qué es la figura del agente residente? Generalmente es el notario... Constituyente, ¿verdad? Y entonces se le nombra con ese cargo única y exclusivamente para recibir notificaciones que se le tengan que hacer a la sociedad por parte de privados o por parte de las instancias administrativas del país.
1: Que bueno, yo creo que ahí estaremos complementando un poco eh, los pasos siguientes y, y puede ser una de las informaciones que publiquemos, porque entiendo que una vez que tienes ya la cédula jurídica, eh, debemos ir a Hacienda a hacer el, el, el respectivo eh, registro fiscal, dependiendo de la política tributaria, en este caso en Costa Rica, hay que hacerlo a través del Ministerio de Hacienda. De Hacienda. Entonces, ahí quizás pudiéramos generarnos, Carla, eh, un paso a paso de lo que como emprendedores, como empresa, pudiéramos hacer. Eh, Luis, me dejaste un poco preocupado. Eh, una reforma a la ley. Tú sabes que a nosotros, normalmente como personas, nos hablan de una reforma de, de ley y nos preguntamos, ¿qué más trae? ¿Qué, ¿Qué puede suceder? ¿Va a ser más estricto? ¿Nos favorece? ¿Nos perjudica? Eh, ¿Qué te has podido documentar? ¿Qué, qué, qué cambios vienen?
2: Ok, eh, eh, lógicamente para emprender y dar este paso que les acabo de, expli de explicar brevemente, eh, lógicamente quedarían el, este, las personas jurídicas listas para uh, realizar actos de comercio, ¿verdad? Ya sean actos privados, ¿verdad? O eventualmente hay una alternativa que siempre... Soy un promotor, un gestor de que las empresas este, exploren la posibilidad de incursionar en el tema de las compras públicas, en el tema de las compras con el Estado. ¿Ok? Eh, es es eh, una, digamos, una alternativa que eh, con el paso del tiempo he podido notar que las empresas que se dedican al, al comercio en el sector privado y poco a poco van indagando o van explorando la posibilidad de venderle al Estado, la balanza se va inclinando y van optando siempre eh, un poco más por venderle al gobierno que definitivamente, sea como sea, eh, igual tenemos nuestros problemas, igual tenemos nuestros conflictos como país, eh, este, sea como sea, eh, tenemos al frente un excelente cliente, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que es una, una alternativa bastante eh, conveniente y, y, y buena para ser tomada en cuenta a la hora de emprender. ¿Qué pasa, volviendo a tu pregunta, con esta reforma? Bueno, desde el año 96 nos rige una ley de contratación administrativa. Históricamente hubo otras, otras, otras leyes, pero en el 96 se hizo una, una la promulgación de una ley que regula las compras con el Estado, y desde entonces nos venimos rigiendo con esa, con esa ley. Eh, lógicamente la dinámica comercial eh, del mundo global, ¿verdad? No, no, no es ajena a las, eh, a las relaciones entre los privados con el Estado. Entonces eso necesariamente hace que la ley que en este momento nos rige que regula las compras con el Estado, vaya perdiendo actualidad, vaya, eh, vaya este, perdiendo vigencia por la presión que el, 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 el giro comercial global eh, realiza sobre los actos de comercio. Entonces, eh, en este momento se está en discusión en la Asamblea Legislativa la reforma completa, la reforma integral de una ley para este, in incorporar Descartar algunas cosas que ya son desactualizadas e incorporar aspectos nuevos y modernos y actuales para poder hacer más dinámica y eventualmente más transparente el tema de las compras con el Estado. En este momento se está en discusión muy avanzado. Es, creemos que antes de que finalice el año esta ley se, se apruebe. Y, y bueno, eh, tiene en lo particular sería tema para otra, para, otra, para otra intervención, pero sí tengo ahí mis reservas con relación al texto que se está discutiendo ahorita en el Parlamento. Este, como le repito, es muy vasto, es muy amplio, pero bueno. Eh, básicamente eso sería el, 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 la, la, la reforma que se está gestionando, ¿verdad? Que, como le digo, para mí en lo particular que me dedico plenamente a, este, a esta materia, eh, me ha tenido muy ocupado, ¿verdad? Porque no solo eh, he venido en discusiones con colegas y todo el asunto, sino que es importante ver qué sale de ahí para ver al final cómo se implementa en la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente esa era una pequeña acotación dentro de lo que estamos discutiendo que quería
1: comentarles. Lo interesante es que eh, en momentos en que estamos en pleno de una pandemia, un cambio como esto eh, siempre genera ya el per se, el cambio, un temor. Hacerlo ahora en estas circunstancias eh, genera no solamente temor, sino una incertidumbre. Pero, bueno, vamos a tener seguro respuesta a todo eso y, y vamos a buscar las oportunidades y un escenario favorable. Luis, hoy de verdad que yo creo que que el protagonismo lo tienes tú completo. Yo creo que hoy no quisiéramos intervenir nosotros porque el tema es interesante de más eh, y vamos a ponerlo acá y sacarle provecho. Te conocí en medio de un taller, un taller que aquí lo tengo, en ¿Cómo preparar mi empresa para participar en licitaciones públicas? Eh, como bien lo sabes, vine acá inicialmente con un proyecto eléctrico desde Europa, España específicamente, y tuve que indagar un poco en esta materia, eh, investigué mucho sobre Co Costa Rica, me parece que es un país muy estable, con una economía de verdad, eh, que se maneja a pesar de que siempre hay su, sus alteraciones en unos términos bastante adecuados, el Estado costarricense es muy responsable, indagué, 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 y, y de la mucha información que hay en Internet, no conseguí ningún caso que pudiera decirte que se compromete esta reputación que tiene Costa Rica como país. Es decir, que si ya es atractivo hacer negocios con gobierno, independientemente del país en el que estemos, hacer negocios con el Estado costarricense eh, te, te garantiza seriedad, te garantiza respaldo, te garantiza avance. Sabemos que es un camino muy largo porque a veces queremos generar, queremos monetizar en lo inmediato y quien tiene una una app, una aspiración a corto plazo, eh, la vía de estado no 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 es la más inmediata. este Sin embargo, no resta eh, la importancia, la calidad y los beneficios que se pueden obtener. Obtener. No pretendo, con mi pregunta, que tú nos des una cátedra como la pudimos tener, compartir, y, y una sesión mucho más larga, pero sí me gustaría dedicar los últimos, los últimos minutos a, a que tú nos aportes. Este, yo quiero hacer eh, una vez más, ya olvidé por completo para poder hacer el ejercicio, de que, de que tengo algún conocimiento en esta materia. ¿Qué recomendaciones, qué, qué me pudieras aportar en muy poco tiempo para yo eh, eh, manejarme con negociaciones con el Estado?
2: Bueno, sí, tienes toda la razón. Aquí nos daría, quién sabe, todo el día, ¿verdad? Para hablar en el tema de, de, de compras públicas. Pero según mi experiencia, definitivamente las empresas que toman la decisión de participar en compras con el Estado, tienen que ser definitivamente empresas con una, un orden destacado, tienen que tener eh, constancia, tienen que ser perseverantes, tienen que eh, definitivamente tener focus, estar enfocadas hacia el objetivo de eh, realizar compras con el Estado. ¿A qué me refiero? No puede ser definitivamente una actividad esporádica, una actividad ocasional, porque no van a ver verdaderamente los resultados, ni van a ver, eh, más bien podría eventualmente ser hasta una un, un, un gasto de recursos innecesario en tiempo y, y, en, y en equipo humano y en papelería y en todo esto, si se hace una actividad eh, ocasional. Lo que yo considero es que sí definitivamente se, la, las empresas que pretendan incursionar en el tema, en, en tema de compras públicas, número uno, tienen que asesorarse, como lo hiciste vos en tu oportunidad, conocer la realidad, porque no es que yo de una sola vez participo, ganaré y tendré mis, mis rendimientos o mis, mis utilidades producto de una venta que le haga el Estado así de, de buenas a primeras, eso a nadie se lo, se lo prometo, ni, ni es así en la realidad, pero eh, tomando en cuenta esos, esos, esos eh, eh, tips o esas este, recomendaciones que yo les doy en cuanto a, a ser ordenados, a cumplir con las eh, obligaciones fiscales, tributarias, de seguridad social... Eh, y de convertir el, tem el tema de compras públicas como algo habitual en el giro comercial de tu empresa, estoy seguro que podrían este, obtener réditos y, 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 y meterse en una actividad muy apasionante, muy, muy bonita, muy rica, muy vasta, que al final del cabo es un concurso. Y de los concursos, aunque no ganes, definitivamente siempre se obtiene una, 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 un, un insumo para cualquier empresa. Como lo es el aprendizaje, ¿verdad? Entonces creo que sea como sea, siempre hay ganancia cumpliendo, como les digo e insisto, con, esa, con esos requisitos.
1: qué Bueno, información muy, muy nutrida. Ya termino no podemos desconectarnos de transformación digital. Es lo que venimos conversando y era el webinar que te refería, que tuvimos hace minutos con, con otro país y por eso, ¿en qué hora estamos? ¿En qué país estamos? ¿Con quién estamos hablando? Eh, entiendo que este proceso con, con Estado, con gobierno, eh, se ha digitalizado, Luis.
2: Efectivamente, así es. Así es. Y... Eh... Parte de las, tal vez eh, brevemente haré referencia a dos puntos, eh, viendo la intervención que, que, y las preguntas que me estás haciendo, dos puntos que, 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 que son importantes de destacar. Es número uno, que esta nueva ley de contratación administrativa definitivamente dedica en gran parte al tema de la digitalización de las compras con el Estado. Eh, en donde canaliza absolutamente todo el procedimiento de compras por medio de una plataforma electrónica de compras por, con el Estado, que definitivamente hace el trámite más eh, fluido, eh, más expedito y además más transparente. Lógicamente no hay posibilidad de, de meter mano eh, verdad como lo hubiera sido o lo, como lo ha sido siempre por medio de la de aplicación. La, eh, de, de, de la ejecución de los procedimientos de compras con el Estado de manera física eso por un lado y por otro el importante eh, o, o tal vez la relevancia que el nuevo proyecto de ley le está dando a las pymes ¿verdad? entonces esa es tal vez dos, 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 dos temitas que dejo ahí picando ¿verdad? en el área como decimos popularmente dos temitas importantes que es la parte digital la parte electrónica que, que no tenía la ley anterior ni, ni nos imaginábamos que íbamos a llegar a este nivel de fluidez y de, y de dinamismo y agilidad por medio de una plataforma electrónica de compras con el Estado. Y además la relevancia que la nueva ley, este, el nuevo texto que se está discutiendo, le da a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas para este, motivarlas, verdad e incentivarlas a que participen en compras con el Estado. Y eso, lógicamente, dinamiza eh, la economía eh, enormemente.
1: Bueno, valiosísimo. Luis, sé tu agenda, sé el esfuerzo que has hecho en darnos este espacio, súper agradecido. Creo que habrán futuras invitaciones eh, hoy no nos dejaste hablar a nosotros. Carla, mira, no tuvo oportunidad, pero es que el tema fue muy interesante. Carla, te cedo la palabra ya para cerrar. Luis, agradecido por estar acá con nosotros, de verdad, y sé que estás a la orden, cualquiera que se quiera comunicar contigo, eh, vamos a hacer llegar tu información porque de verdad que pueden obtener un apoyo en su camino. Bueno, nada,
0: no, ciertamente no hemos podido hablar en esta sesión, pero... Con, con criterio, o sea, este tema realmente eh, es muy nutritivo y yo estoy muy segura de que el, nuestra audiencia lo va, lo va a apreciar. Gracias Luis por el espacio. Eh, bueno, esta fue una sesión más de a un clic, a un clic de distancia de estos conocimientos. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio.
1: Thank you